0: Zielführung starten, der Management-Podcast von CETECON. Hallo, mein Name ist Christian Bogenstock. Herzlich willkommen zu einer weiteren Tour von Zielführung starten, dem Management-Podcast von CETECON. In dieser Folge geht es steil bergauf. Martin Hoffmann und Jörg Hammer besprechen innovative Steuerungsansätze am erfolgreichen Wachstum von On Running. Martin Hoffmann ist Co-CEO und CFO der ON AG, dem Schweizer Spezialisten für Sport- und Freizeitschuhe. ON hat das Ziel, seine Kunden mit innovativen Design und Technologie vom Produkt zu begeistern und wird seit 2021 an der New York Stock Exchange gehandelt. Martin ist uns langjährig vertraut, als ehemaliger Kollege und aus der gemeinsamen Projektarbeit bei ON. Sjad Hammer ist Partner bei CTCon in München. Er berät seit 2004 führende Konzerne in der Unternehmenssteuerung. Sjad begleitet unsere Klienten besonders in der Entwicklung und Umsetzung der Steuerungslogik. Hohe Bedeutung attestiert er dabei den Einflüssen aus Strategie und Governance, Performance, Management und Controlling sowie Führung und Kultur. Ja, hallo Martin. Schön, dich hier zu treffen
1: in, in Zürich. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Äh, vor einiger Zeit waren wir quasi einen Steinwurf nur von hier entfernt, in eurer alten Fläche. Haben uns ja. da getroffen, äh, zusammengesessen und auch gearbeitet. Das waren ein paar Etagen im Bürokomplex. Derzeit ist seit ein paar Monaten hier eingezogen in das OnLab, was eigentlich nicht minder ist als ein 17-stöckiges Hochhaus, was ihr komplett bezogen habt und, äh, wie du mir berichtet hast, eigentlich auch schon wieder an seine Kapazitätsgrenze stößt. Und für mich ist das ein ganz tolles, anschauliches Beispiel äh, eurer Erfolgs- und Wachstumsgeschichte. Und das Zweite, was ich so vielleicht als Entree mitgebe, du hast vor kurzem einen sehr persönlichen Beitrag auf LinkedIn gepostet. Äh, zehn Jahre ja. ist deine Journey äh, bei ON mittlerweile. Ich glaube, das sind zehn wahnsinnig interessante und rasante, dynamische und ereignisreiche Jahre gewesen. Da wollen wir gleich mal ein bisschen eintauchen. Und was uns beide ja eint, ist nicht nur unsere lange Freundschaft, sondern auch die Leidenschaft zur Unternehmenssteuerung und zum Performance Management. Und da würde ich jetzt ganz gerne die 30 Minuten unseres Cetikon-Podcasts nutzen, um einige Facetten zu beleuchten und am Beispiel von On zu diskutieren. Und jetzt einfach mal sagen, wir joggen mal los und gucken mal, wo uns die Reise hinführt.
2: Machen wir doch gerne.
1: Meine erste Frage beginnt und die bewegt mich schon sehr stark, ist, wie schafft ihr es eigentlich, die Balance oder vielleicht auch aus meiner Sicht einen Wechsel zwischen euren wichtigen Werten und auch Arbeitsweisen, die ihr hattet, als ihr ein junges, kleineres Unternehmen wart? Jeder kannte die Prozesse, jeder kannte alle Ansprechpartner, man kannte die Zusammenhänge und so weiter und jetzt werdet ihr immer größer sage ich jetzt mal, bedingt mindestens mal vielleicht auch mehr so, dass man mehr in Governance, Strukturen und Dedikation denkt. Wie kriegt er da die Spagat hin, das entweder parallel zu führen
2: oder glaubst du, da ist auch irgendwann mal ein Wechsel nötig? Nein, ich, ich glaube nicht. Also im, im Gegenteil, man muss viel mehr Wert darauf legen und deutlich häufiger darüber reden, was eigentlich die Werte ausmacht und was am Ende auch für den Kunden im, im Produkt äh, fühlbar wird. Also ein bisschen zu, zurückgehen bei, bei ON. Ähm, kurz bevor ich ja dazugekommen bin, ähm, also mittlerweile 13 Jahre her, ist, ist ON gegründet worden von, ähm, von drei Gründern, die sehr unterschiedlichen Background und unterschiedliche Profile hatten. Und das ist eigentlich reflektiert in in wofür ON-Produkte heute stehen. Also ON steht auf der einen Seite für Performance, ähm, für Innovation, ON steht für Design und, und ON-Produkte stehen für, für, für Nachhaltigkeit. Und vor zehn Jahren sind dann Marc Maurer, heute mein, mein Co-CEO und ich, dazugekommen und mit dem, mit dem Ziel, gleichzeitig eine effiziente Organisation aufzubauen, die auf der, auf, auf, auf quasi in der gesamten Welt die Produkte entsprechend auch zur Verfügung stellen kann, an den, an den Kunden bringen kann. Und das zu behalten und entsprechende Organisation zu bauen, die auf der einen Seite sehr effizient ist, aber auf der anderen Seite Innovation, Design und Produkt lebt, erfordert eben ein sehr, sehr diverses Team aufzubauen und, und entsprechend auch unterschiedliche ähm, Kreativität und unterschiedliche Arten von, wie man im Unternehmen arbeitet und wie man erfolgreich ist, miteinander zu vereinbaren. Und das haben wir bei uns in, in fünf Werten ähm, festgehalten, die entsprechend jeden Bayern steuern. Und je größer man ist, desto wichtiger ist es, dass, dass die Werte bewahrt werden, aber dass auch, dass man eben bewusst nicht Personen, die Kreativität und Innovation leben wollen, durch zu viele Prozesse mhm. letzten Endes diese Kreativität nimmt, weil dann äh, sind wir nicht mehr erfolgreich als, als Unternehmen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Herausforderung von mir, auch von Anfang an gewesen, ein Steuerungssystem zu, zu entwickeln, was letzten Endes natürlich auf Effizienz ausgerichtet ist, aber genauso der Unternehmung auch den, den Freiraum lässt, dass mhm. ähm, diese, diese unterschiedlichen Werte und die unterschiedlichen ähm, Kreativitätslevel ausleben zu können und wir reden extrem viel darüber ähm, quasi wie man wie man diverse Teams baut wie man wie man high performing Teams baut und wie wichtig es ist dass wir dass wir unterschiedliche Ansichten in den in den Teams haben und die miteinander entsprechend auch ähm, interagieren können und und das zum Erfolg beiträgt
0: mhm.
1: Jetzt sprichst du es an, verschiedene Köpfe sind nötig, verschiedene Kreativitätslevel. Du hast mir mal aus meiner Sicht eine wahnsinnige Zahl gesagt, um die 700 New Hires im Jahr. Das ist so eine Richtgröße, eventuell ist sie sogar jetzt noch höher äh, geworden. Wie gemeinet ihr denn diese neuen Köpfe ein? Weil genau das, was du eben beschrieben hast, Kreativität, die ursprünglichen Werte und die DNA zu behalten auch obwohl man größer wird. Das ist ja durchaus eine Herausforderung. Da gibt es Instrumente wie Einführungswochen und so weiter. Das ist alles, glaube ich, richtig, aber das ist ja eigentlich nur ein Teil der Arbeit. Wie passiert das denn, dass man diesen wichtigen Kern
2: beibehält und trotzdem so explosionsartig wächst im Team? Ja, ist natürlich eine äh, extrem große Herausforderung, auch von, von, von Anfang an. Es ist aber auch, ähm, wenn man von 10 auf 20 Leuten wächst, ist anspruchvoll von 20 auf 40 und jetzt eben von, von anderthalbtausend auf, auf zweitausend. Der, die Themen bleiben immer recht, recht ähnlich. Es, das Wichtigste ist natürlich, neue Teammitglieder zu finden, die in die Kultur passen. Mhm. Und Dort legen wir den meisten Wert darauf. Da sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir im letzten Jahr knapp 40.000 Bewerbungen bekommen haben auf die Anzahl von, von Neuinstellungen, die du gerade besprochen hast. also ist irgendwo anderthalb Prozent, die, äh, die bei ON anfangen können. Ähm, ich glaube, die Annahmequote von Harvard ist, ist höher. Und das erlaubt uns natürlich, sehr großen Fokus darauf zu legen, Leute zu finden, die, die entsprechend sehr gut in die, in die Kultur passen. Und dort ist jeder gefragt, weil natürlich jeder ähm, Mitarbeiter im, im Recruiting involviert ist. Ähm, das ist keine Aufgabe mehr von 100 Leuten, sondern es ist eine Aufgabe von, von allen. Und das ist, der, das ist der wichtigste Punkt. Und dann geht es natürlich darum, direkt von Anfang an darüber zu sprechen, was uns auszeichnet. Eben genau, was sind, was sind unsere Werte? Ähm, was ist unser Grundverständnis von Kultur? Was meinen wir damit, wenn wir von ähm, Athleten-Spirit sprechen. Was meinen wir damit, wenn wir davon sprechen? Wir sind mehr die DNA eines, eines Sportteams, wo es eben darum geht, Leistung zu bringen, aber auch in, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Ähm, warum warum gibt es bei ON unbegrenzte Ferientage? Das ist nicht einfach, weil wir cool sein wollen und jetzt unbegrenzte Ferientage haben wollen, sondern es beruht darin, dass wir ein festes Grundverständnis haben dass Personen sehr unterschiedlich Bestleistung bringen können und dass Recovery für einen Athleten ein ganz wichtiges Teil vom, vom Training ist und natürlich dementsprechend auch für unsere Mitarbeiter äh, sehr, sehr wichtig ist, Auszeiten zu nehmen. Aber für den einen bedeutet Auszeit, drei Wochen am Stück irgendwo zu sein, für den anderen bedeutet Auszeit, jeden Freitag in den Bergen zu sein. Und das wollen wir darüber reden wir direkt von Anfang an. Und das ist das, was uns am Ende verbindet. Das funktionale Onboarding, was wir machen, das ist ein wichtiger Bestandteil, aber viel, viel wichtiger ist die, ist die, ist die Kultur. Und vielleicht auch nochmal zu, zu dem, was wir vorhin gesprochen haben. Was wir machen ist eigentlich, je größer wir werden, desto mehr Control versuchen wir aus der Organisation rauszunehmen. Also wir nennen das Release Control, sodass wir, dass wir eigentlich bewusst dieser Entwicklung die automatisch passiert, dass, dass Strukturen auch automatisch eine gewisse Komplexität bringen, der, der entgegenzuwirken. Also, irgendwo nach vor, vor, vor drei, vier Jahren haben wir aufgehört, ähm, the Travel Cost approven zu lassen, sondern jeder Mitarbeiter ist, ist selber für verantwortlich. Aber auf der anderen Seite braucht es dann natürlich ein Monitoring. Um, um entsprechend auch noch compliant zu sein. Und an solchen Stellen arbeiten wir sehr, sehr viel und denken viel darüber nach, wie können wir dieser diese Richtung und äh, dieser Tendenz zu äh, komplex zu werden bewusst entgegenwirken.
1: Okay. Ist aber ein schönes Stichwort, Komplexität. Ihr habt ja, wie das natürlich ist, begonnen mit wenigen Schuhmodellen und habt die dann ähm, verkauft. Dann ist sicherlich ein Grund des Wachstums, dass ihr einfach von diesen Schuhmodellen einfach mehr Stücke verkauft habt, mehr Paare verkauft habt. Aber mit der Zeit ist ja klar, der Wachstumspfad geht ja nur, indem man die Produktpalette erweitert. Ihr habt deutlich mehr Schuhmodelle, ihr habt aber euch auch in den Produktkategorien und Accessoires vergrößert. Ähm, neben eurem Core, so nenne ich jetzt mal Running, seid ihr mehr ins Segment Hiking auch noch gegangen, habt ihr euch da verbreitert und mittlerweile auch im Tennissport unterwegs. Allein wenn ich auf die Produktpalette gucke und dann mir überlege, was bedeutet denn das für die ganzen einzelnen Prozesse und Funktionen, die da involviert sind, ist das ja eine unglaubliche Komplexitätssteigerung da. Wie, wo siehst du am meisten die Komplexität und wie begegnest du
2: ihr oder ihr als Organisation? Ja, vielleicht ist es wichtig, dort nochmal einen, einen Schritt zurückzugehen. Wir haben ja gemeinsame Vergangenheit auch auf, auf der Beratungsseite, ähm, viel gemeinsam gesehen. Und als ich bei ON angefangen habe, war für mich eine Maßgabe, Fehler zu vermeiden, die ich, die ich meine in, in anderen Unternehmen gesehen zu haben. Und, und viel darüber gelernt welche Kraft eigentlich Zahlen haben und die Philosophie hinter, hinter Zahlen und wie sie am Ende die Menschen in der Organisation beeinflusst. Und als ich bei uns angefangen habe, war mir wichtig, eine Planung zu schaffen, die eigentlich darauf ausgelegt ist, dass wir am Ende des Jahres unsere Ziele übererfüllen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich ein Ziel von, von 90 Prozent vorgebe und wir am Ende 100 Prozent erreichen, unglaublich viel mehr Happiness in der Organisation herrscht, als wenn ich, ähm, wenn ich 110 vorgebe und wir was? am Ende 100 erreichen. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, wenn die Werte stimmen in der Organisation, ist nicht das Budget, was den Anreiz gibt, sondern es ist letzten Endes das, was ich als Organisation erreichen möchte ähm, und für die Werte, für die ich stehe. Und das hat mich von, von Anfang an getrieben, wie bauen wir Prozesse und Planungssysteme auf, die genau darauf ausgelegt sind. Und gleichzeitig reflektiert sich das auch auf der Kundenseite. Für, für uns als Premium-Marke ist wichtig, Supply unter Demand zu halten, weil das erzeugt ähm, ein Gefühl von, ich möchte das Produkt haben, ich will das Produkt haben, es ist extrem wichtig, Preisstabilität zu haben, was wiederum wichtig ist, richtige Margen zu erzielen. Und, und, und so passen eigentlich beide Ansätze sehr, sehr gut zusammen. Also eher von einer defensiveren Umsatzplanung zu kommen, natürlich mit dem Ziel, diese zu überfüllen, aber gleichzeitig auch dann entsprechende Kostenbasis darunter zu legen, die darauf ausgelegt ist, dass man, dass man wenn man merkt, dass man die Ziele überfüllt, eher noch mehr Kosten äh, im Organ, in der Organisation freigeben kann, als eben genau den umgekehrten Prozess zu machen, dass man eigentlich schon im Februar irgendwo in den Cost-Cutting Cost gehen muss, um, um, um dem entgegenzuwirken. Und der Effekt auf die Organisation ist, ist extrem und der Einfluss auf, auf die Zufriedenheit und die Motivation in der Organisation ist aus meiner Sicht äh, extrem wichtig. Und das beschäftigt uns heute noch und von daher geht es auch heute noch darum, auch in, in einem zunehmenden Umfeld von mehr Komplexität und ja, wir planen mehr Schuhe in mehr Ländern über mehr verschiedene Kanäle, aber die, die Grundfesten sind dieselben. Und am Ende geht es dann darum, ein, ein sehr, sehr äh, talentiertes Team zu haben, das in, der, das in der Lage ist, diese Komplexität zu verarbeiten. Aber für mich ist wichtig, dass die Philosophie, die dabei genommen wird, immer dieselbe ist. Und äh, das ist da, wo ich meine Kraft in den letzten zehn Jahren äh, viel drauf verwendet habe und auch, auch weiterhin viel drauf verwende.
1: Okay. Jetzt äh, erinnere ich mich an den Tag äh, 15. September 2021. Ich glaube, das ist ein sehr bemerkenswerter Tag für euch gewesen in der Unternehmensgeschichte und auch für euch persönlich. Äh, da habt ihr den bemerkenswerten Börsengang in New York hingelegt wenn du da jetzt schaust, so, was ist davor gewesen mit Blick auf Steuerung und danach? Wie hat sich das verändert? Ich meine, wenn man jetzt gelistet ist als Unternehmen, hat man einige Pflichten, ob das jetzt Offenlegungspflichten sind, Berichtspflichten und so weiter einzuhalten, auch die Rhythmen in den Quartalen. Reporten ist sicherlich das eine. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Strömungen und Stimmungen am Kapitalmarkt, denen man nicht sozusagen ausschließlich allein Herr werden kann. Denen ist man einfach ausgesetzt. Wie guckst du da auf Steuerung? Was hat sich verändert vor dem 15. September 2021, vor dem Börsengang und danach? Ich
2: bin, bin bei Ron eingestiegen mit dem Bewusstsein, wie muss eine Organisation mal aussehen, wenn sie, wenn sie groß wird. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Wir haben von Anfang an sehr professionelle Prozesse gebaut. Wir haben viel in Systeme investiert. Wir haben, ähm, ein, ein, wir haben in, in Personen investiert, die entsprechend Accounting leiten können die Taxes leiten können und so weiter. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben auf der gesamten Finanzseite von Anfang an eine professionelle Organisation aufgebaut. Und das hat uns natürlich extrem geholfen, dann auch den, den Schritt vom, ähm, vom, 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 vom Schweizer Recht hin zu ähm, IFRS zu gehen, von äh, SOX-Compliant zu werden, ähm, all den Compliance-Anforderungen, mhm. die daneben noch herrschen, gerecht zu werden. Und, und das Team hat es auch extrem motiviert angenommen, auch als, als Chance gesehen zu lernen, ähm, wie entsprechend dann auch ähm, börsennotierte Unternehmen funktionieren und was wir entsprechend bei On umsetzen müssen. Also unser Team ist ja irgendwie im Durchschnitt 34 Jahre. Also viele, viele von unseren Teammitgliedern haben bisher nicht in der, in der börsennotierten Organisation gearbeitet. Auf der anderen Seite hat natürlich das, das IPO einen maßgeblichen Einfluss auf das, was wir vorher besprochen haben, genau. die Philosophie der Zahlen, weil die Börse teilweise eine andere Philosophie verfolgt als die, die ich eben besprochen habe. Es ist natürlich viel mehr Fokus auf Kurzfristigkeit, ähm, Quartale versus vorher mehr eine Jahresperspektive. Ähm, und, und man hat wie noch einen ein Element mehr in der gesamten Planungswelt, das also ist nämlich der Kapitalmarkt und mhm. die Zahlen, die man selber dem Kapitalmarkt gibt, aber auch die Erwartungen, die der Kapitalmarkt an das Unternehmen stellt, ähm, die ja teilweise auch von dem abweicht, was man selber an den Kapitalmarkt äh, spielt. Und da sind wir natürlich in einer ähm, sehr steilen Lernkurve äh, über, die letzten, über die letzten Monate, um genau damit umgehen zu lernen und entsprechend auch wieder die, die richtigen Rückschlüsse auf die, auf die interne Steuerung ähm, zu bringen. Aber auch dort versuchen wir dieselbe Philosophie anzuwenden. Ähm, auch dort haben wir über die letzten sieben Quartale jedes Mal unsere, unsere Prognose, die wir, die wir gegeben haben, wo wir am Quartalsende herauskommen, übertroffen, ähm, haben unsere, unsere Guidance dann, dann häufig erhöht. Weil auch, auch dort bin ich überzeugt, ähm, wirkt dieselbe Philosophie. Am Ende möchte ich, möchte ich in der Position sein, dass ich, meine, dass ich meine Ziele überfüllen kann. Aber ich muss natürlich eine Partei mehr in das Gesamte äh, einbinden. Und natürlich auf einer auf eine Quartalslogik sind meine Möglichkeiten zu reagieren auf Marktveränderungen, auf, äh, auf Sondereffekte, von denen wir ja in den letzten zwei Jahren äh, nicht zu wenig hatten, äh, deutlich, deutlich geringer, als, als ich auf einer Jahresbasis habe. Mhm. Aber am Ende macht es einfach unglaublich viel Spaß, das, das auch äh, zu lernen und entsprechend dann auch vielleicht ein be bewusst ein Stück weit anders zu tun, als, ähm, als man es vielleicht von, von einer Unternehmung erwarten wird. Mhm. Machen wir mal einen kleinen Schwenk. Wenn man
1: euer Geschäftsmodell anschaut, jetzt habt ihr auch eigene Stores, ähm, schreit das Ganze für mich eigentlich nach Datenverwertung und Einsatz auch von äh, KI. Ähm, das kann rund um den Kunden sein, dass man Cross-Selling-Verhalten, Kundenlebenszyklus, kann aber auch im Produktlebenszyklus dann reingehen eher, ähm, also Richtung Produktentwicklung sich das anschauen, aber auch entlang der Supply Chain. EPCES ist zum Beispiel der Stichwort. Welche Aktivitäten laufen bei euch und wo siehst du das größte Potenzial? Das ist viel wahrscheinlich im operativen Bereichen, aber wo siehst du es auch rund um das Controlling, also
2: Einsatz von Smart Analytics und KI? Ja, wie viele Organisationen sind wir äh, ganz am Anfang von der, von der Reise und versuchen uns dort äh, das Bild zu, zu verschaffen, was der richtige Einsatz von, von KI für uns ist. Ähm und wie du sagst, das, das kann anfangen bei Produktentwicklung, äh, natürlich hin zu ganzen ganzen Customer Service Bereich, hin zu ähm, dem Chatbot auf der, auf der Webseite, ähm, bis hin zu, zu, zu Produktionsplanung, Demand Planning mhm. und dann auch in der Planung im, im, im Finanzbereich. Ich habe so damals, als ich bei CDKon angefangen habe, einen ein Case lösen müssen, ähm, den ich seitdem auch immer wieder unseren, unseren äh, Neustattern bei Onstelle in Interviewprozessen, den habe ich jetzt neulich mal ins KI-Model eingegeben äh, und war überrascht, dass, äh, dass äh, AI das ohne Probleme gelöst hat. Äh, von daher zeigt das den Power, den, den man hat, indem man letzten Endes dort einen sehr komplexen Sachverhalt ähm, bereitstellen kann und dann, dann entsprechend eine recht gute Lösung dafür für bekommt. Also ich glaube, für On gibt es extrem viele Anwendungsbereiche, aber wir müssen natürlich für uns schauen, mit welcher Priorität verwenden wir die. Ähm, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass, dass wir deutlich besser werden können, wenn es beispielsweise darum geht, äh, Größenempfehlungen äh, zu geben für, für richtige Schuhgrößen. Ja. Ähm, aber natürlich, gesamte Demand Planning ist ein Riesenthema, was, wo wir riesige Datenmengen bewegen müssen, die sehr komplex sind, ähm, wo, wo natürlich ähm, vorausschauende Planung, die Verwendung von, von ersten Verkaufszahlen aus unserem Webshop, aus unseren Retail-Stores unglaublich wichtig sind, um entsprechend dann noch die die Demandplanung für die nächsten Monate zu machen. Mhm. Ähm, dort gibt es einen großen Einsatz, ein großes Einsatzfeld, aber eben auch äh, natürlich ganze Effizienz ähm, für, für die Verarbeitung von oder einen Kundenservice zu steigern. Es wird keine exponentielle Veränderung werden, es wird eine vertikale Veränderung werden. Also mhm. die nächsten 24 Monate werden sehr, sehr intensiv werden auf dem Bereich. Und... Ähm, ich glaube, wir werden viele hackathons machen in vielen Funktionen und sicher auch im Finanzbereich. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, ist, ist extrem spannend. Und man muss natürlich auf der anderen Seite auch aufpassen, welche Zahlen stellt man dort zur Verfügung. Ähm, ist, man, ist man compliant? Kann man allen Antworten vertrauen, die man, die man ja. dort bekommt? Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Kapitalmarktthema ähm, irgendwie beeinflusst wird von, von, von AI, sei es auf der, auf der Analyseseite, seite ähm, sei es auf der, auf der Kommunikationsseite. Also ganz, ganz, ganz großes Feld äh, und natürlich sehr frisch. Wir waren neulich äh, im, im Silicon Valley unterwegs, haben dort mit vielen Unternehmen gesprochen, um uns auch das Bild vor Ort, vor Ort zu geben. Ähm, wir haben natürlich eine der größten Kostenpositionen bei uns ist, ist, ist Digital Marketing, ähm, wo natürlich auch AI eine extrem große ja. Rolle spielen wird. Also extrem spannendes Umfeld. Du hast es eben gesagt, extreme Vielfalt, nicht nur
1: äh, bei der künstlichen Intelligenz und äh, Analytics. Geben, spannen wir das Feld nochmal breiter auf und sagen, Innovation, Investition, wie läuft das bei euch? Ihr seid ein extrem kreatives äh, Team, das hast du auch eingangs äh, betont. Da sprüht wahrscheinlich die Organisation vor äh, von Ideen, ihr aber auch im Managementteam Wie kanalisiert ihr das? Äh, zum Schluss kann man ja nicht alles, wo man eine super Idee hat, gleich auch umsetzen. muss mindestens mal das auf eine Zeitleiste setzen. Wie kanalisiert ihr gute Ideen? Wie kommt ihr zu den Entscheidungen? Das verfolgen wir weiter und das nicht. Äh, wie läuft da bei euch der Prozess?
2: ja eben auf der, auf der einen Seite, Innovation ist das Herz des Unternehmens. Und dort zu investieren, ist, ist extrem wichtig. Und dort ist auch wichtig, den, den Teams die Freiheit zu geben, zu investieren und zu experimentieren, Sachen auszuprobieren, auch wenn sie dann nicht funktionieren. Ähm, Gerade im Bereich Nachhaltigkeit, das ist kein, kein äh, geradliniger Prozess, sondern da gibt es viele äh, Kurven und, äh, und Einbahnstraßen, die man geht, bevor man, bevor man zur Lösung kommt. Aber auch da ist ja das Schöne, in der, in, der, in der Rolle letzten Endes als, als, als CFO, ähm, mit dem Modell, was ich, was ich vorhin besprochen habe, dass du eigentlich in der, auf der einen Seite, haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen starkes Umsatzwachstum mit Profitabilitätssteigerung verbinden und per Definition ergibt sich daraus eine gewisse, äh, eine gewisse, gewisse Barriere von, wie, wie viele Kosten kann ich aufbauen in der Organisation, wie viele Neuinstellungen kann ich machen, wie viel... Innovationsprojekte kann ich parallel starten, wie viele Marketinginitiativen kann ich umsetzen. Und deswegen ist es wichtig, eine Organisation zu bauen, die eben auch auf Profitabilität ausgerichtet ist. Weil in dem Moment, wo ich kein Profitabilitätsziel habe, fällt es eben schwer, diese Argumentation zu machen. Mhm. Und zu sagen, ja, wo mache ich Stopp, wo, wo versuche ich noch weiterzugehen. Und, und so hat sich automatisch am Ende eine gewisse Priorität ergeben müssen und auch ergeben durch, durch die Diskussion. Aber auch da ist es ist, ist wichtig, einen Rahmen zu schaffen, wo die kreativsten Köpfe bei ON nicht als erstes an Finanzen denken müssen, sondern wie sie eben über Innovation nachdenken können, über Kreativität diese ausleben können. Und man auch als, aus dem Finanzbereich das Gefühl entwickeln muss, wo wir das am Ende plus minus rauskommen und mit dieser Unsicherheit aber auch leben können muss. Und das, das ist eigentlich auch das, das Schöne und das, was, was Spaß macht, dass man eben nicht alles genau weiß, aber man muss für sich selber genügend Elemente haben, die vielleicht mal etwas höher rauslaufen, andere laufen etwas niedriger aus, sodass dann nach dem Gesetz der großen Zahlen sich am Ende das Bild ergibt, was ich, was ich ergeben soll. Und äh, dort hilft es natürlich, von Anfang an in der Organisation dabei zu sein und eigentlich mhm. äh, auch einschätzen zu können, wie, wie verschiedene Projekte am Ende äh, auch zum Erfolg beitragen oder auch nicht. Okay. Das
1: heißt, du hast eine inhaltliche Kreativität, aber wahrscheinlich auf der anderen Seite so mindestens mal, ich nenne es mal in unserem Controller-Jargon, so eine Art Business-Case muss schon dahinter sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, was bringt uns das? Und man hat natürlich einige Projekte, wo man sagt: Mensch, versuchen wir es mal und probieren es einfach mal, mal gucken, was rauskommt, weil es dann einfach wichtig ist, den Kreativitätsgedanken weiter zu verfolgen. Oder das kann auch mit einer geringen Chance einen riesen Impact haben. Das muss man auch manchmal riskieren, So auf welches Pferd setzt man. Aber auf der anderen Seite halt eine gewisse Sounding hat und sagt: Mensch, also das ist zwar eine tolle Idee, aber die führt eigentlich in den Wald. Ja? So, so, so verstehe ich dich zumindest mal.
2: Ja. Aber eben auch ein gutes Vertrauen. Und ich kann, genau. wenn man ein gutes Team hat, kann man auch Vertrauen haben ja. und kann eben bewusst wieder zu dem Thema Release Control Controlling mal ausschalten. Und Controlling kann dann später anfangen, sich die Elemente anzuschauen. Und dann kann man immer noch eingreifen. Mhm. Aber wenn man zu früh versucht einzugreifen, dann, dann tötet man eigentlich die Innovation. Ja. Und, und auch Markteintritte kann man nicht immer vorhersehen, sind nicht immer geradlinig. Wenn man in einen Markt wie China eintritt, dann hat das recht viele Unsicherheiten. Kann niemand sagen, wie der erste Laden performen wird? Ähm, wie viele Leute brauche ich, um, um so ein großes Land äh, äh, doch recht schnell äh, entsprechend bearbeiten zu können? Und, und von daher, für uns war immer wichtig, eher erstmal unseren Explorer-Spirit auszuleben mhm. und und vorwärts zu gehen. Und dann entsprechend hat aber die gesamte Organisation immer das Ziel verfolgt, Umsatz zu steigern und Profitabilität zu okay. steigern.
1: Mhm. Vielleicht eine persönliche Frage zum Schluss. Du bist ja Co-CEO und CFO. Eingangs habe ich es gesagt, seit über zehn Jahren mittlerweile. Jetzt mit Blick auf die Rolle des CFOs, was findest du so spannend daran? Und wo liegt deiner Meinung nach auch die besondere Stärke eines CFOs in einem Unternehmen?
2: Ja, ist eine extrem spannende Rolle und natürlich in der Kombination noch, noch, noch spannender, weil man am Ende auch wie selber verantwortlich ist für, für die Ziele, die man sich setzt und auf der anderen Seite aber auch sich selber kontrollieren kann. Aber natürlich die gesamte Organisation entsprechend dahinter steht. Ich habe gesagt, für mich ist, ist CFO sein... Extrem spannende Rolle aus dieser Philosophie der Zahlen herausgesehen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das lebt, kann man auf der einen Seite viel Einfluss in der Organisation haben, aber auch ganz, ganz stark die Kultur in der Organisation beeinflussen. Und äh, das, ist, das ist mir extrem wichtig. Und dann ist auch ein internationales Unternehmen, wir sind heute in über 60 Märkten äh, unterwegs. Wir haben fast 80 Nationalitäten, die, die bei RON arbeiten und letzten Endes die Arbeit in einem, in einem internationalen Umfeld machen zu können, ist, ist extrem spannend. Und dann, was ich sicher gelernt habe in meiner, in meiner Vergangenheit, es macht unglaublich viel mehr Spaß, in einem Wachstumsunternehmen zu arbeiten, als in einem Unternehmen, was stagniert oder, oder ähm, sogar Umsatz verliert, weil man aus Fehlern rauswächst. Das heißt, selbst wenn man eine Ungenauigkeit in der Planung hat, wenn man irgendwas übersehen hat, bei 60 Prozent Wachstum ist das Problem nächstes Jahr schon unglaublich viel kleiner, als es im laufenden Jahr war. Und das erzeugt natürlich so viel eine positivere Grundstimmung in der gesamten Organisation, aber auch im Finanzbereich, dass das sicher etwas ist, wo ich in der Zukunft weiter noch sehr viel Energie rausziehen werde. Spannend.
1: Jetzt haben wir uns richtig schön warm gelaufen und wir könnten uns noch sicherlich über viel, viel mehr spannende und inspirierende Facetten der Unternehmenssteuerung am Beispiel ON austauschen. Mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt unsere Laufstrecke gut absolviert und ich würde sagen, erstmal machen wir hier Schluss und beenden die Etappe. Herzlichen Dank für das Gespräch und euch natürlich weiter viel Erfolg auf eurem Weg. Danke dir. Tschüss.
2: Ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie uns auf der heutigen Tour durch ein neuerlich managementrelevantes Thema der Unternehmenssteuerung begleitet haben. Wenn wir Ihr Interesse für weitere Themen geweckt haben, dann lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie Zielführung starten im Podcast-Verzeichnis Ihrer Wahl. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON.